0: Agradecer a Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, Pai, te louvamos, ó Deus, por esse momento que nós vamos aqui estar dedicando, ó Pai, ao ensino da Tua palavra, ao aprendizado. E Deus, em nome de Jesus hoje, queremos aqui pedir perdão pelos nossos pecados mais uma vez, nos arrependemos de todo o mal, de tudo aquilo que não te agradou, Senhor. Então pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai, agora limpa-nos, purifica-nos, não nos prive, ó Pai, da presença do Teu maravilhoso Espírito, não nos prive de ter conhecimento, Pai, renovador da Sua Palavra e que nós possamos, ó Deus, sair daqui mais servos do que entramos, para que nós possamos realmente estar aqui aprendendo e aplicando o Teu reino, Pai, que o Senhor seja glorificado aqui neste ensino, que o Teu nome seja bendito nas nossas vidas e que o Senhor, ó Pai, seja engrandecido no nome Santo de Jesus. Nós Te glorificamos, agradecemos e que nós possamos sair daqui hoje, Pai, cheios do Teu Santo Espírito, no nome Santo de Jesus. Amém. Lição número 8, a conversão dramática de Paulo, né? E o texto devocional, a gente vai direto no texto devocional, que é Atos 9, do 3 ao 9 aí na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 9, versículos de 3 a 9, né? que o texto, aí, Atos 9, do 1 ao 31, eu recomendo que você leia exaustivamente em casa, medite. É, né, atente para os detalhes né, disso, de todo esse contexto, atente para as circunstâncias que envolveram aí a conversão de Paulo, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na, nas nossas vidas. Atos 9, versículo, vamos do 1 ao 9, para poder ficar mais coerente, diz o seguinte, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, é, Atos 9, 1. Dirigiu-se até o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, né, esse caminho aí que você está vendo em letra é, maiúscula, né, é do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Que caminho é esse? O caminho de Cristo, né? Eles estavam ensinando o caminho, a verdade e a vida. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? E aí vocês vão, ver, vocês vão ver Ananias surgir aí. Não aquele Ananias de Ananias e Safira, tá? Que Ananias de Ananias e Safira morreu. Nós vimos lá na, na, na situação dele com Safira por causa da mentira. Eles morreram. E... Mas aqui esse Ananias era um servo, né? Esse Ananias era um, era um homem que ele estava justamente é, em, ali na cidade de Damasco, e que chamaram-no, para que ele pudesse realmente estar é, orando por Paulo, estar acompanhando Paulo. E aí, esse discípulo chamado Ananias, o Senhor foi e visitou Ananias nessa circunstância. Né? o Senhor visitou Ananias, e Ananias é que foi ao encontro de Paulo, e aí você vê que ele impõe as mãos sobre Paulo, faz uma oração por Paulo, e Paulo volta a ver, Paulo torna a enxergar. E nesse contexto, aí muitas pessoas acreditam que Paulo se converteu e Paulo saiu andando né? é... para poder pregar o Evangelho. Muitas pessoas acreditam que Paulo aceitou a Cristo e já saiu pregando, e saiu fazendo maravilha, e saiu... Não! Na verdade, agora Paulo, ele entra num processo, ele começa um processo de aprendizado que dura aí pelo menos três anos que Paulo aprendeu exaustivamente a palavra, para depois ele então sair e se tornar aquele Paulo que começa a enviar cartas às igrejas, que começa a discipular pessoas, para ele, então, depois, ele se tornar aquele Paulo que a gente conhece nas cartas, né? que diz no Novo Testamento. Então, Paulo, é ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que ah, ele teve aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco, na, 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 naquela visão, né? inclusive, aquela luz ao redor dele, que ele ficou cego, e dali ele já levantou, chegou em Damasco, recebeu uma oração de Ananias e foi pregar. Na verdade, não. Paulo passou por um processo de três anos, ao qual nesses três anos, se vocês continuarem acompanhando a leitura da Bíblia, em Atos 10, em Atos 11, em Atos 12, você vai ver que Paulo ainda tem mais dois encontros com Jesus. Tá? Então, o encontro com Jesus a caminho de Damasco, que é o encontro mais famoso de Paulo, ele é o primeiro de uma série de três encontros que Paulo tem para que o próprio Jesus... Né, pudesse passar para ele instruções e orientações que o tornaram uma pessoa diferenciada. Agora, na revista, né, você pode ver aí que... Está <cười> escrito aí. Talvez Paulo seja o homem mais conhecido como representante do cristianismo, além de ser de fundamental importância para a história da igreja. Saulo, que era o seu nome aramaico, na comunidade judaica em Jerusalém, e Paulo, né, a forma romana do seu nome, ecoam nos livros de teologia e também nos livros de filosofia. Ele também é o homem que mais escreveu sobre a doutrina no Novo Testamento. Paulo escreveu 13 cartas que são de sua autoria. Paulo foi o primeiro teólogo da igreja, aquele que estudou né, a palavra, e foi chamado por alguns de seu segundo fundador. Por que, que Paulo foi chamado um segundo fundador? Por quê? Durante aqueles três anos em que Jesus esteve na terra, ele instituiu um homem que ele falou assim, ó, ele até fez uma brincadeira com o nome dele, você é aquela pedra e sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Então o que, que acontece? Pedro foi o primeiro ao qual Jesus instituiu. E aí em segundo vem Paulo. Paulo que vem aquela pessoa para poder expandir o ministério para lugares que antes é, é, talvez Pedro não teria conseguido chegar. E aí vamos lá. É, Era natural da cidade de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, tá? E, era, e Paulo era um cidadão romano, título que ele herdou do seu pai ou de algum parente que prestou serviços ao império. E como recompensa, né? Paulo recebeu essa cidadania. Sua educação preliminar foi doméstica, né? E ele teve como tutor o seu pai. O seu pai lhe ensinou. Em Filipenses 3 e 5, Paulo, Paulo, nos, mostra, Paulo nos mostra credenciais de quem mantém em dia sua ligação com a família, circuncidado no oitavo dia, israelita da tribo de Benjamim, ele era hebreu nascido de hebreus. Com aproximadamente seis anos, Paulo foi à escola da sinagoga para ser educado no livro da Torá. Paulo foi ensinado também no hebraico e de acordo com Atos 22 e 3, Paulo foi educado em Jerusalém aos pés de um teólogo também, um, um, né, um sacerdote. Um, um, alguém que ensinava a palavra, chamado Gamaliel. Era, este era um rabino né, moderado, que está descrito em Atos 5, do 34 ao 39, e embora Paulo não o mencione em suas cartas, seu estilo reflete o método rabínico de pensar. O que que, então, o que, que acontece? Paulo ele tinha, ele era intenso no, no, no zelo da lei. Paulo ele era intenso quando ele perseguia a igreja. E essa mesma intensidade, esse mesmo amor, essa mesma devoção, ela foi manifesta, ela se viu quando Paulo aceita Cristo. E isso é um fator determinante. Por quê? Quantos de nós, quando éramos, né, em outro tempo, pensávamos nas coisas do mundo, pensávamos nos nossos desejos, quando a gente pensava sobre as nossas circunstâncias, a gente sempre foi ardente, a gente sempre ia muito bem. Né? Ah, se é para ir para uma festa, bora, eu me arrumo, me vou e aconteço e me dedico a isso. Ah, eu, se é para fazer um trabalho, aí ah, eu me dedico no trabalho. E aí quando eu aceito a Cristo, eu começo a fazer corpo mole. Ah não, hoje é dia de orar. Ah, mas orar... Ah, hoje é dia de ler a palavra. Ah, mas ler a palavra, pastor, tem que ler? Sim, você tem que ler. E agora é a hora de praticar. Mas praticar? Praticar é tão difícil o reino de Deus, a gente tem que perder tanto pastor para praticar a palavra de Deus? Sim. Então, um grande exemplo de Paulo, na conversão dele, que é o que a gente está vendo nesse momento, é que Paulo, quando vem para Cristo, ele vem com a mesma intensidade para a qual ele tinha e força para com as coisas do mundo. Paulo se esforçou, Paulo pregava com a mesma veemência, só não mais perseguia e matava ninguém. Mas a intensidade com que Paulo pregava a palavra e a autoridade revestido pelo Espírito, que a gente sabe que é a maior marca do batismo com o Espírito Santo é a autoridade para falar de Jesus, essa autoridade, ela era manifesta através de Paulo, poderosamente. Poderosamente. Por quê? Poxa, eu não sou um cara bom no meu trabalho? Eu não sou uma pessoa empenhada para conquistar as minhas coisas? Por que, que eu não devo ser empenhado com o reino de Deus? Por que, que eu devo tratar com de qualquer jeito as coisas de Deus? Entendeu? Então Paulo é um grande exemplo nisso para nós. Porque com a mesma intensidade com que ele perseguia os, 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 os servos de Jesus, né? ele que assistiu aquele apedrejamento de Estevão, né? Paulo estava no apedrejamento de Estevão. Ele que viu todas as circunstâncias e ele tinha autoridade da palavra, ele tinha conhecimento da palavra do ponto de vista é, 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 é fariseu, né? do ponto de vista religioso, porque ele se dedicou, porque ele realmente fazia aquilo com gosto, ele fazia o melhor dele. Quando ele se converte a Cristo, com a mesma intensidade ele passa a fazer para o reino de Deus. O primeiro questionamento que a gente levanta é, será que o mesmo amor que eu tinha, por exemplo, para ir para uma festa, o mesmo, a mesma vontade, o mesmo empenho que eu tinha para conquistar um serviço, a mesma vontade, o mesmo empenho que eu tinha para poder é, fazer as coisas que me trariam né, satisfação, gosto, é, realização imediata, será que eu tenho feito com o mesmo amor, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação para Deus? Quando eu me converti a Cristo? Será que a minha disposição para mudar é a mesma disposição que eu enfrentava para conquistar as minhas coisas? É uma coisa que a gente deve pensar hoje. Embora Paulo não mencione, né, rabínico de pensar, alguns acreditam que Atos 26 e 10 tem implícito, né, está ali no contexto, que Paulo foi membro, membro do Sinédrio, né, fariseu, foi perseguidor fanático da igreja e an, antes da sua conversão. Então, esse é o X da questão. Ali fica claro que Paulo foi um perseguidor da igreja. Fica claro o quanto ele, quando buscava os seus objetivos a fim, ele ia atrás, ele queria e ele fazia. Agora, para o reino de Deus, da mesma forma, né? Porque aí, aqui já em Atos 26, quando você for ler lá, você vê que ele já está preso. Ele está preso e sendo conduzido para Roma. Entendeu? E você vê que Paulo é tão fiel na missão dele, ele sabia que a missão dele era estar em Roma para ser julgado e depois ele seria morto por esse julgamento. Que mesmo quando o barco afunda em Atos 27, e 28, se eu não me engano, o barco afunda e Paulo não foge. Não morre e não foge. Ele fica lá. E ele avisou, o barco vai afundar. E ele sabia que o barco ia afundar, antes de acontecer. Mas ele era tão fiel a Deus nesse ponto que ele ficou ali. Ele ficou esperando para ver qual que era o, o propósito dele naquilo tudo. Então agora, ato, primeiro, né, Saulo, o perseguidor dos crentes. Atos 8 traz a história posterior, né, antes em, em você vê ali em Atos 7, Atos 8, você vai ver a morte de Estevão, que foi o que a gente viu. Agora, daqui para frente, você começa a ver o que acontece depois da morte de Estevão. Que na semana passada a gente viu Felipe, o Felipe, por exemplo, e agora a gente vê Paulo, consentida por Saulo de Tarso. Alguns estudiosos aí na revista aí, no item 1, Saulo perseguidor dos crentes. Alguns estudiosos afirmam que a expressão Saulo consentia em sua morte, essa expressão significava que dera o seu voto no sinédrio para que Estevão seja morto, né? Mas é no versículo 3 desse mesmo capítulo, que vemos a ferocidade de Paulo como perseguidor. Saulo, aí está lá escrito, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Arrastando, hein? Paulo, antes de se converter, ele entrava nas casas, arrastava os homens e mulheres e prendia-nos, encerrava-nos na prisão, no cárcere. Alguns comentaristas nos explicam que o verbo assolava em grego, nesse versículo, pode ser traduzido como destruição e não tem paralelos no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, o equivalente usado descreve a destruição que um animal selvagem podia causar a uma planta ou outro ser. Paulo realmente era algoz e tinha um sentimento de ódio no coração em relação aos cristãos. Em suas próprias palavras, em Atos 26 e 11, Paulo diz que ele estava demasiadamente enfurecido. Olha que coisa interessante, depois desse parágrafo encontramos Saulo em Atos 9 e o versículo registra Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. A palavra ainda liga aos acontecimentos do trecho com os descritos anteriormente que era a morte de Estevão e a expulsão dos cristãos de Jerusalém porque quando Estevão morre Paulo começa a expulsar essas pessoas a perseguição de Paulo era para que eles não ficassem juntos porque aonde eles se agrupavam eles pregavam a palavra aonde eles estavam em dois ou três reunidos ali o Senhor estava no meio e eles estavam pregando o reino de Deus então o objetivo de Paulo era que não ficasse nem dois e nem três juntos que eles ficassem separados porque se você parar para analisar se ficassem dois até na cadeia, as cadeias se rachavam, o anjo descia e libertava aqueles dois. Então, se ficasse dois juntos, Paulo já sabia que não podia ficar nem dois juntos, porque se ficasse dois juntos, era zebra, o reino ia acontecer. Então, Paulo começa a impedir isso, porque foi onde ele enxergou isso. Depois desse parágrafo, encontramos Saulo, está um pouquinho mais embaixo. Não se contentando em atuar na área sob domínio do sinédrio, tá? porque o que, que era uma área sob domínio do sinédrio? Jerusalém e arredores. tá? Porque Damasco não era domínio do sinédrio. Damasco era fora já da região onde os judeus imperavam, onde tinha que responder por crimes da lei judaica. Damasco não. Damasco não, não era tipo assim, ah, não... Já era fora da, da, da jurisdição do, do, né, desse povo. Só que ele sabia que ele, como cidadão romano, se ele tivesse carta do Sinédrio para chegar nesses lugares né, e imputar penas nessas pessoas, como se fossem pessoas foragidas de Jerusalém, se ele tivesse uma carta de uma autoridade, ele podia prender e levar, que era isso que ele queria. Autoridade para prender mesmo à distância. Ah, esse daqui é foragido de lá. Se no caminho alguém perguntar se assim, onde é que você está levando essas pessoas? Não, essas pessoas são foragidas de uma causa lá em Jerusalém. E eu tenho a carta aqui que eu posso buscá-los à distância. Isso é uma perseguição. Estou buscando eles para prendê-los. Por isso dessas cartas. Tá? Olha que interessante. E não se contendo em atuar só ali na área de domínio do sinédrio juda é, judaico, né? Saulo vai até o sumo sacerdote e pede recomendações, né? É, para conseguir apoio das sinagogas também de Damasco e região sob domínio de um outro povo, que eram chamados de Nabateus, nome totalmente diferente, para perseguir quem? Cristãos fora de Jerusalém, tá? E, e isso é, é interessante, por quê? Porque você vê a sede dele de acabar com o negócio. Então o Saulo começou a perseguição ali, ali em Jerusalém ele conseguiu espalhar, espalhou alguns, tal, tal, espalhou, beleza. E ele estava empenhado. Foi a época que conseguiu dispersar bastante. Nessa dele ir para Damasco com a carta na mão, ele tem um encontro com Cristo. Daí ele fica três anos, aquela história que eu comentei com você no começo. Depois ele volta para Jerusalém, olha que situação interessante, tanto que Paulo, é, Pedro fica meio assim, quando fica sabendo que Saulo, aquele Saulo, o cara que era o pior de todos os perseguidores, havia se convertido, todo mundo fica meio assim, com o pé atrás, porque tinha medo, se isso não era só um disfarce. Muita gente teve muito problema com Paulo para poder aceitá-lo na comunidade entre os irmãos, porque tinham medo dele, pelo que ele já vinha fazendo, ele arrastava pessoas e levava para cadeia, de dentro de casa. Não, eu sei que você é cristão, eu tô te levando, acabou. Então, esse era o X da questão. E aí Paulo depois volta para Jerusalém, que era o centro de todas as coisas, e tem que procurar Pedro e recebe uma carta agora, você vai ver lá na frente, o que ele tinha pedido carta para perseguir, agora ele recebe uma carta para evangelizar. E é muito fantástico. Vamos lá? Saulo e Jesus agora, né? Foi a caminho para praticar mais um dos seus atos perseguidores... Que Saulo encontrou Jesus de uma forma singular e uma forma definitiva. Quase no fim de uma viagem de 240 quilômetros, Saulo viu e ouviu o Senhor Jesus ressuscitado. Olha que coisa fantástica. Posteriormente, esse fato foi muito importante para conferir a autoridade de apóstolo a Paulo. E agora a gente vai abrir um parênteses aqui. Tá? Olha. O que era necessário em Atos capítulo 1, você viu que para ser apóstolo, para ter um título de apóstolo, tá? para que seja um apóstolo verdadeiramente, os discípulos falaram assim, olha, um que tenha estado conosco, que tenha aprendido <coughs> e que tivesse visto o mestre ressuscitado e subindo aos céus, inclusive. Tem acompanhado desde o dia do batismo até a ascensão dele. Para ser um apóstolo, tinha que ter esses, essas características. Aí eles acharam aqueles dois garotos, né? Que foi é, Matias, né? E teve o outro garoto também que saiu lá na sorte, né? Lembra que foi escolhido um dos dois? Mas eles tinham um critério. Paulo, embora não tivesse andado com Jesus durante três anos, esses encontros com Jesus foi crucial para que Jesus falasse com ele coisas, que quando ele chegou diante de Pedro, se ele não fosse verdadeiramente alguém munido de detalhes, Pedro ia falar, não, você não pode ser apóstolo, apóstolo somos nós que estamos lançando o fundamento da palavra, nós que andamos com Jesus. Aí Paulo chega com uma autoridade depois né, de tudo isso, com Pedro, e Paulo mostra para Pedro que ele conhece Jesus, que ele viu o Jesus que eles estão falando ressurreto. E ele aprende detalhes sobre Jesus, que provavelmente foi o que precisou para que Pedro o aceitasse. Tá? E aí, a pergunta feita ao perseguidor por Jesus lhe mostrou o quanto o Senhor o respeitava, o prezava, e amava e era unido com a sua igreja. Ele não perguntou por que Saulo perseguia a igreja, mas sim por que Saulo o perseguia. É um detalhe muito importante. Então Jesus, quando olha para você, Jesus quando olha para a sua vida, ele não fala, ah, essa daqui é a igreja, você, você é a minha igreja. Não, quem a ti persegue, a mim me persegue. Quem se levanta contra você, se levanta contra mim. Claro, se você está na presença de Deus e vivendo o reino de Deus, praticando como Jesus, como os discípulos estavam. E olha só que interessante, Saulo não sabia quem estava falando com ele, então ouviu o Senhor responder, eu sou Jesus a quem você persegue. Então Paulo, naquela, Saulo então, né, nesse momento, em todo aquele momento, em toda aquela circunstância, acreditando que estava perseguindo, ah, perseguindo o Arthur, perseguindo o Daniel, perseguindo a vida daqueles irmãos? Não. Agora Saulo passa a entender que uma perseguição contra esse povo é uma perseguição contra o seu próprio Deus. E como isso é manifesto? O que, que Jesus falou? Olha, se vocês praticarem as minhas palavras, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Por isso que quando alguém está perseguindo a igreja, quando aquele homem estava perseguindo a igreja, ele não estava perseguindo simplesmente a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo que estava na vida deles. Não, eles fazem isso porque eu estou neles. Então você não está perseguindo eles, porque eles sem mim não podem fazer nada. Mas é porque eu estou neles que eles fazem essas coisas. Então você está me perseguindo. Coisa fantástica, né? Para a gente poder entender né, todo o contexto. Você vê que a palavra é toda linkada. Não tem para onde correr. Porque se fosse só Jesus, assim, o nome... Não, não. É porque ele habitava naquelas pessoas. As atitudes que as pessoas tinham não era simplesmente porque... Não. Era porque ele estava naquelas pessoas conduzindo toda aquela situação. Então, espera aí, Paulo, você não está perseguindo o Pedro lá que vocês perseguirem em Jerusalém, você está perseguindo a mim, porque sou eu que estou neles operando. Eu estou vivo. Olha só, após a resposta, o novo convertido, que era Saulo, foi instruído quanto ao que fazer. Todos à sua volta, que eram aquelas pessoas que estavam viajando com ele, ouviam a voz, mas eles não viram ninguém. Além disso, ouviram o som, mas não compreenderam o que a voz havia dito. Levantando-se do chão, Paulo agora estava cego. Ele devia seguir viagem, levado por outros para a cidade, onde aguardaria a pessoa que lhe daria o que lhe convinha fazer. Lhe diria né, o que convinha fazer. É outro fator interessante de quem se relaciona com Deus. Vamos voltar lá no Gênesis. Você vê que quando Deus cria o homem, você vê que Deus fala assim, ó, Adão, você pode fazer isso, isso e isso. Adão, você vai dar nome aos animais. Adão, essa árvore você não deve comer. Então o que que acontece? Adão tinha um relacionamento de filho para com Deus como pai. Esse relacionamento de filho para com Deus como pai implica obediência. E obediência é a voz clara de Deus, e muitas vezes a gente vai ter que fazer o que a gente não. o que nós humanamente faríamos. Ah, isso eu não faria, mas como Deus está me orientando a fazer, eu vou fazer. Olha, olha bem a leitura da, da ceia em Lucas 22. Jesus, se você pegar um pouco antes do versículo 14 de Lucas 22, você vai ver que Jesus fala assim, ó, vocês vão até a porta da cidade, vai ter um cara com um vaso, você vá atrás desse homem com um vaso que vocês vão encontrar e a casa que esse cara entrar, bata a porta e pergunte para os donos dessa casa o seguinte, o mestre perguntou aonde é a sala, onde é o espaço preparado. Pensa que loucura eu virar para você aqui hoje e falar para você assim, olha, sai andando nessa rua, quando você chegar lá na esquina, você vai encontrar um homem encostado numa bicicleta branca, com um terno vermelho, e você vai seguir ele, que ele vai começar a empurrar a bicicleta. E ele vai até lá na frente, a casa que ele entrar, bata nessa porta e fala, olha, o pastor falou para eu vir aqui e ver qual é a, o quarto que está preparado. Parece loucura, não parece? Eu vou lá na esquina, o quê? Ver um cara com a bicicleta branca, com uma grata, grata vermelha, e na casa e falar que o que sala Que, que nada? Mas os discípulos já tinham como hábito que quando Jesus falava, vai, vai, isso acontece já no final de três anos que eles andaram com Jesus. Que eles aprenderam o valor da obediência. Saulo já começa nessa condição. Saulo já começa. ó, Vai até a cidade e lá vai, um cara vai te encontrar. E lá ele vai te dar as outras instruções. Às vezes a gente sofre um processo de ansiedade num nível tal que nós queremos viver todos os passos e enxergar claramente como cada coisa da nossa vida vai acontecer para que a gente passe a confiar em Deus. A gente não consegue enxergar que Deus nos deu um passo. Não, a gente não quer só um passo. Não, Deus, eu quero o caminho inteiro. A gente não tem fé para obedecer. A gente perde a habilidade de obedecer a Deus. E com isso a gente começa a tomar os nossos passos. Ah, não, eu quero fazer tudo assim. Eu quero que toda a minha vida seja revelada agora. Não, a sua vida, o um próximo passo vai ser revelado, talvez. Talvez. Em obediência ainda. E tem passo que você vai falar, puxa, mas eu vou ter que dar esse passo, como, por exemplo, o perdão, como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, a misericórdia, como, por exemplo, o arrependimento de pecados, como, por exemplo, a mudança do que você pensa, para que daí você seja transformado. Obediência incondicional. E tem muita coisa que você iria fazer, que você, aliás, que você não faria e que você vai ter que fazer, por quê? Não, porque é a palavra de Deus que diz que é para eu fazer. Então, esse é o meu próximo passo. E depois desse passo? Não sei. Eu sei que a Bíblia ensina que basta o dia de hoje, o mal do dia de hoje. Cada dia vai ter um mal diferente, eu vou enfrentar, vou vencer, porque Jesus é comigo. Então, Paulo sai dali condicionado a obedecer. Deus já sabia que Paulo era condicionado a obedecer, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um fariseu. Só que Paulo aprendeu. Hoje eu estava até numa reunião... E o que, que acontece? Uma grande dificuldade não só de pastores, como de pessoas, é porque tem muito pastor que não sentou como você está sentado aqui hoje para aprender. Simplesmente a vida inteira veio ali e tal, não sei o quê, pegou um pouquinho de palavra, foi, fez uma faculdade de teologia e virou pastor. Só que como que você vai aprender a fazer discípulo se você nunca sentou para ser discipulado? Paulo já vinha nessa, nessa. Embora Paulo tivesse todos os defeitos dele como perseguidor da igreja, Paulo era uma pessoa que estava acostumada a sentar e aprender. Paulo estava acostumado com ordens. Paulo estava acostumado a alguém chegar e falar para ele: Ó, oh, você vai até aqui. Tá ok, eu vou até aqui. Ele ia até ali. E agora? Aonde eu vou? Paulo estava acostumado a ser um homem comandado. Quantos de nós cristãos não estamos acostumados? a ser pessoas comandadas por Deus. Nós queremos nós comandarmos a nossa vida. Nós nos preocupamos com problemas para daqui 10 anos, onde Deus fala para você, ó, eu estou te dando um ano da sua vida. Haja nesse um ano, faça planos, pode fazer, mas se Deus quiser, acontecerá. Se não, Ele ajeita os planos segundo a vontade dEle. Então, uma outra lição aqui para gente. Né, uma segunda lição. A primeira lição foi que Paulo era um cara... O que, que eu falei aqui na primeira lição? Falei que Paulo foi uma pessoa... zelosa. Uma pessoa dedicada. Assim como ele era dedicado na vida de perseguidor, ele foi dedicado na palavra. A segunda coisa que a gente vê com Paulo é que Paulo ele era obediente por natureza, porque ele foi ensinado a ser obediente. E aí então... Ele permanece obediente quando ele vem para Cristo. Será que nós temos sido zelosos, como éramos zelosos com as nossas coisas humanas e com as coisas do nosso tempo de pecado? Continuamos assim zelosos com o reino de Deus? Será que somos obedientes? Cegamente obedientes, passo a passo, sem ansiedade? Aí olha só que interessante. <risos> Primeiro, a experiência de Saulo foi marcante. Um ponto... No meio da viagem, entre dois extremos. De perseguidor, Paulo se tornou apóstolo. De uma pessoa que odiava a causa de Cristo, ele se tornou um dos mais apaixonados discípulos de Jesus. E segundo, Paulo teve uma experiência pessoal. E isso é um ponto importante agora. Somente Saulo entendeu completamente o que estava acontecendo. Ele viu e ouviu o que Jesus havia lhe pedido. E, Jesus, e, e, e também obedeceu imediatamente a Jesus. Mesmo que ainda não estivesse compreendendo exatamente o que estava acontecendo, que foi o que eu acabei de falar, ele obedeceu. Note que a obediência de Saulo foi completa porque, primeiro, foi sua resposta a alguém que até então ele não queria ser aquele Messias. E em segundo lugar, porque aquela ordem mudou completamente o curso dos seus planos, né? Imediatamente. Uma coisa que eu acho interessante, vamos parar aqui só um pouquinho, nesse segundo ponto, é que eu vejo muitas pessoas que não aceitam a Cristo, porque essas pessoas sabem que se vierem para Cristo, vão ter que romper com uma vida de pecado. E o pecado inclui a mentira, o pecado inclui o engano. Eu conheço muitos comerciantes, eu conheço muitos empreendedores, eu conheço pessoas do dia a dia que não vêm para Cristo porque sabem que vão ter que parar de mentir. Olha que coisa, né? a gente vem de um tempo né, em que muitas pessoas não vinham para Cristo porque ia ter que deixar de, de se embriagar, ia ter que deixar de fumar, ia ter que deixar de usar droga. Ah, não, e eu não quero. A gente vem de um tempo em que as pessoas não queriam vir para Cristo porque iam ter que deixar a sua vida de, 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 né, é, de sexo. Não queriam. Hoje em dia as pessoas não querem vir para Cristo porque eu tenho que parar de mentir quando eu venho para Cristo. Essa é uma grande realidade. E muitas vezes, para o ser humano aí fora, parar de mentir significa fracasso nos negócios porque o negócio dele foi montado sobre mentira. É onde muita gente, quando vem para a igreja, fala assim, eu vim para a igreja e perdi tudo. Amém, que bom que você perdeu, porque eram negócios feitos sobre mentira. E tem muita gente que não quer perder, não, gente. Tem muita gente que quer vir para o reino de Deus e quer continuar com a mesma vida torta. E Paulo, pensa, gente, Paulo, ele era um cidadão romano, ele já era uma autoridade, ele era... Literalmente ele recebeu cartas para ser um diplomata fora de Jerusalém. Então Paulo tinha bala na agulha, vamos dizer assim. Paulo tinha dinheiro no bolso, Paulo tinha uma vida de autoridade. Paulo era respeitado pela sociedade. Paulo tinha, né, aquele respeito, né? Aquela coisa de sentar entre os fariseus, "Ó, oh, esse é Paulo". Saulo no caso, né? Ele tinha planos. Ele tinha metas, ele tinha sonhos. Só quando ele tem um encontro pessoal, quando ele tem uma experiência pessoal com Cristo, sabe o que acontece? Isso foi tão poderoso na vida de Saulo, que ele chega e fala, não, esquece. Qual que é o próximo passo a partir de agora? Mas e os planos de Saulo, e, a, e o sonho, e a empresa de Saulo, e o negócio de Saulo, e, e, e o dinheiro que Saulo ia ganhar? Que dinheiro? que mané dinheiro, eu tive um encontro com esse Jesus, com esse Messias. O que falta talvez hoje para as pessoas é o um encontro verdadeiro com Jesus. A gente não abandona a velha vida por amor a Jesus, a gente não deixa os nossos pecados por amor a Jesus. Desculpa, mas talvez você não tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Experiência pessoal mesmo de você realmente sentir a presença do Espírito Santo, de você... Sentado na sua casa, tomando café, de repente você ser inundado pela presença de Deus, dormindo na sua cama, levantado durante a madrugada para tomar uma água, sentir vontade de dobrar o joelho e orar. Isso é fantástico, isso é experiência com Jesus. Não existe nenhum tipo de ser humano que resista a essa experiência. Não existe. Eu fico abismado de ver pessoas que... Não abrem mais mão por amor a Cristo, da velha pessoa que eram, para se tornarem novas pessoas. Não vejo. Eu vejo igrejas, pelo contrário, conformando as pessoas no seu pecado e fazendo dessas pessoas, pessoas que, ah, você tem que ter o sucesso que o mundo te oferece, você tem que ser, você tem que... não, você tem que se arrepender. Foi o primeiro passo de Paulo. O Paulo, por que você está me perseguindo? hum, é mesmo, é, isso é tão maravilhoso para mim que eu vou apagar os meus planos, eu vou seguir o caminho que o Senhor me oferece, qual é o próximo passo? Uma pergunta que você tem que começar a fazer para provar a sua fé em Cristo é, Senhor, qual o próximo passo? A gente não pergunta para Cristo, Senhor, qual a jornada inteira? A jornada você já sabe, é o céu. Se você quer saber a jornada exata da, da vida de um cristão, é o céu, é a eternidade ao lado daquele que te amou. Agora, para esse mundo, nos basta perguntar o quê? Senhor, qual é o próximo passo? Se a gente perguntar para Cristo qual é o nosso próximo passo, tá lindo, tá maravilhoso. Olha só que interessante, isso foi segundo, né? Segundo lugar, Paulo apagou os planos que ele tinha e recebeu um novo plano, e aceitou isso. E em terceiro lugar, porque Paulo teria de confiar em um desconhecido. Foi a mesma coisa que eu falei aqui, deixa eu falar para Senhor, vai até a esquina ali. Você vai encontrar um cara com uma bicicleta branca, gravata vermelha, você vai seguir ele até uma casa, de casa que ele parar, você pergunta que sala que é para eu usar lá. <risos> Capaz que eu vou. Que falta de fé, né? Essas atitudes seriam impensadas para um personagem com o currículo de Saulo. Né? Pô, pensa, Saulo poliglota, diplomata, perseguidor, fariseu top, né? aquele fariseuzão que não é só combater com palavras, eu prendo mesmo. De repente ele vira um menino. Você pode ver que a atitude dele é de menino. Estou ali de repente, aí eu ia... não, não vou mais. Mas Saulo, você está com as cartas no bolso. Eu não vou mais. Mas você tem responsabilidade. Mas eu não vou mais. Mas você não... Eu não vou mais, eu vou para um novo caminho. Saulo parece um menino, não parece? Se você parar para analisar. Mas o que, que Jesus falou... Quem não for como uma criança, não herdará o reino. Coisa fantástica, não é mesmo? Olha só. É... Mais mostraram a sua fé e obediência. Terceiro, a experiência de Saulo, né, além dessa, dessa experiência pessoal, é uma experiência, foi uma demonstração da graça de Deus. Tá? João Calvino, que foi um teólogo, né? fala que a graça de Deus é vista não apenas em um lobo tão cruel sendo transformado numa ovelha, mas a graça de Deus também em ele assumir o caráter de um pastor. O próprio Paulo reconhece isso nos escritos. Basta você observar a linguagem que ele usa para descrever a sua conversão, onde Gálatas 1, do 15 ao 16, ele diz, Aprove a Deus, ou seja... Foi da vontade de Deus, da providência divina, revelar seu filho Jesus para mim. E em 1 Coríntios 15,10 ele diz, Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Presta bem atenção, tem muita gente que chega num patamar dentro do reino de Deus e tem experiências verdadeiras. Tem muitas pessoas que têm experiências verdadeiras e sérias com Deus. Só que diante daquela situação, a pessoa começa a ver, puxa vida, eu falo e Deus age, eu oro e Deus faz, eu peço e acontece, eu vou e dá certo, eu, 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 eu... eu. Você está vendo que no começo ele falava, eu peço e Deus concede, eu oro e acontece, eu vou e os planos dão certo. De repente, cadê Deus? Eu vou e os planos dão certo. Ficou no meio do caminho. Paulo caminha, só que ele nunca esquece que ele escreve isso: tanto agir, quanto efetuar. Vem dele. Eu, eu, sem ele eu sou. Nada. O que, que Jesus falou? Sem mim, nada podeis fazer. Olha só que coisa maravilhosa. Você poderá encontrar um exemplar de versículo como este em quase todas as cartas de Paulo. Essa consciência levava Paulo sempre na dependência daquele que o salvara e o chamara ao ministério que deve nos impulsionar na mesma direção. Você está vendo que coisa fantástica? Paulo não perde a referência. Muitas pessoas, ao longo da caminhada, né, Paulo pregou a palavra por mais de 30, 40, acho que deu uns 30 anos aí a pregação de Paulo, durou mais ou menos o período que as cartas foram escritas. Deu uns 30 anos aí de ministério, enquanto pôde pregar, pregou. E aí o que, que acontece? Ao longo de 30 anos de mensagem do Evangelho, Paulo não se perdeu. Paulo não foi aquele cara que, tipo assim, eu sou bom. Não, Paulo até ele reconhece, lembra lá naquela leitura que a gente faz do espinho na carne de Paulo, né? Que ele fala, ah, o espinho na carne, né? E aí ele fala um pouco mais embaixo, mas esse pecado meu é para eu não ficar soberbo. Porque ele era um cara dedicado, ele era um cara esforçado. Ah, Paulo era um cara acima da média? Sim, Paulo era um cara acima da média. Eu tenho que reconhecer que Paulo não era muito normal, né? Ele era dedicado. Então, o que que acontece? isso é notório porque você vê que Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento. O pessoal acha carta de Paulo para tudo que é canto e monta o no Novo Testamento. Aí o que que aconteceu? Quer que puxe aqui? Está ventando gelado aí? <risos> Desculpa. Então o que que acontece? Paulo era um cara acima da média. Paulo não era um cara qualquer. Mas Paulo, o que que ele falava? Cuidado. Cuidado de mim se não for a graça de Deus. Porque eu sou tão pecador quanto qualquer um de vocês. Eu tenho um pecado meu, eu tenho um espinho na carne, um espírito maligno que vem me dar uns tapas, né? Me esbofeteia tá escrito a palavra. Mas se não for a graça de Deus, cuidado de mim, eu sou um nada. Então muitas pessoas, por exemplo, que nem... Eu vi exemplos, vamos citar exemplos né? de hoje em dia. Eu vi lá, por exemplo, é o pessoal da Igreja Renascer, o pastor Estevam, a, a esposa dele, Sônia Hernandes, quando começaram, gente, se você pegar os vídeos da época, era a palavra de Deus, eles eram dependentes de Cristo. Só que com o passar do tempo, foi prosperando, prosperando, as riquezas vieram, e o que, que eles fizeram? Deixaram ser dominados por essa riqueza. Se esqueceram daquele amor original, se esqueceram daquela, daquele princípio, Entendeu? E isso não aconteceu só com eles, não. Aconteceu com muita gente. Muita gente. Pessoas que a gente talvez nem saiba o nome. Que se perderam por quê? Eu sou o... Não, você não é nada. Tanto que Paulo chega... ele Quando ele, ele, ele se manifesta, né? ele, quando ele fala uma coisa que até a gente sempre fala muito aqui, ele não fala assim, apóstolo, eu sou... Não, peraí. Paulo, ponto. Meu nome é Paulo. Apóstolo, pela graça de Deus, né? pela graça dele, eu sou apóstolo. Aí que ele mostrava o título. Primeira coisa, ele era Paulo. Entendeu? Ele não tinha um título. Primeira coisa, ele era só uma pessoa. Um pregador do Evangelho que, ao qual Cristo achou por bem levantá-lo e ele se sentiu agraciado por isso. Então você tem que entender esse contexto da nossa vida. Independente de onde a gente vá. Agora, no, no trecho 3, né, a gente vê a situação de Paulo né, é, com relação a Ananias e a recepção da igreja. Olha que situação difícil. Isso daí, Esse trecho está em Atos 9, do 10 ao 25, você vai perceber. A recepção de Paulo na igreja foi um pouco diferente. Ele jejuou, orou e esperou por três dias antes que obtivesse alguma explicação para tudo aquilo que aconteceu com ele. Essa atitude de Paulo mostra a sua rápida transformação. Claro que, como fariseu, Paulo orava e jejuava, mas agora era diferente. Né? Porque agora ele orava e jejuava por uma causa certa. Né? Esperou calmamente que o Senhor lhe enviasse uma resposta. Enquanto isso, apenas jejuou e orou. Como diz John Stott, o rugido do leão... Foi transformado em um balido de um cordeiro, né? Seu relacionamento com Deus agora foi transformado. Se fosse em outro tempo, Paulo queria uma explicação. Agora, eu sou Paulo, eu sou o, né, o cara que está aqui para cobrar, para poder botar ordem e eu quero respostas eu exijo respostas. Não, agora não tem exigir resposta. Sentou no canto dele, ficou três dias calado. Aí vem o diálogo com Ananias, que era aquele homem. Enquanto Paulo estava jejando e orando, o Senhor tinha um diálogo muito interessante com um homem chamado Ananias, um membro mais velho da igreja de Jesus, naquele lugar em Damasco. Ao receber a ordem de orar por Saulo, Ananias respondeu ao Senhor que Saulo era um homem muito perigoso e demonstrou um certo medo a Deus. Mas a resposta do soberano foi reveladora. Ananias recebeu a revelação de que Saulo se tornaria apóstolo aos gentios e aos seus reis, como realmente aconteceu. O próprio livro de Atos nos mostra essa situação. Além de ser o apóstolo dos incircuncisos, né, como dizem romanos, em Gálatas e em Efésios, foi testemunha perante o governador Félix e a sua esposa, Drusila, em Atos 24, 24. O rei Herodes, Agripa, segundo. Também, além de comparecer perante César, após essa palavra, Ananias se encheu de coragem e foi ao encontro do novo convertido. Em Ananias, Saulo encontrou uma resposta para o seu problema de cegueira. Recebeu uma oração, ficou cheio do Espírito Santo, foi batizado e aí finalmente ele comeu. Ananias foi o primeiro a reconhecer o perseguidor como cristão, e quando foi orar por ele, o chamou de Saulo, meu irmão. Tá? Então, presta bem atenção. Você sabe que uma pessoa te odeia. Você sabe que uma pessoa, se encontrar com você na rua, pode te perseguir e te matar. Qual seria a sua reação como cristão já convertido, conhecedor da palavra, né? aquela pessoa que, tipo, ah, eu e Deus, ó, Assim, ó, juntinho, nós, anda lado a lado. Aí um belo dia, esse Deus que você ama, acorda você um dia numa madrugada e fala assim, ó, sabe aquela pessoa que, eu te, que te odeia? Então, ele... Essa pessoa se converteu. Só que eu quero que você vá lá. E eu quero que você vá ajudá-lo, orar por ele, você vai lá dar os primeiros cuidados a ele. E aí, você iria? Sabendo que aquela pessoa até alguns tempos atrás... Né, alguns dias atrás era literalmente aquela pessoa que tinha uma, tem uma foto de perigo dentro do seu armário, que você não pode encontrar na rua, que você não pode falar, porque senão ela te mata. Você iria? Por isso que eu digo, ser cristão não é fácil. O, o próprio Ananias falou, Ô, peraí, mas esse cara é aquele cara, é o cara que tem a foto lá do perseguidor, é o se, tipo, se encontrar com ele, corre. Você está me mandando ir lá? Aí o Espírito testifica a ele tudo que iria acontecer. ele toma coragem. Preste bem atenção que a palavra não fala que ele se convenceu completamente. Ele foi corar. Corajoso é quando você tem medo e hein? enfrenta o medo. Ele não foi sem medo, ele foi com medo e tudo. Então ele chega lá e diante de toda aquela situação na qual ele encontra Saulo, ele chama Saulo ainda no final de tudo isso de meu irmão. Segundo, relacionamento de Saulo com a igreja, né? Desse ponto em diante, ocorreu a Saulo a maior mudança de toda a sua vida em relação à igreja. Assim que se sentiu fortalecido com a acolhida de Judas e Ananias, Saulo saiu pregando na cidade, causando espanto e confusão em todos os judeus e passou a ser perseguido agora. Eita! Alguns deles tramaram a morte de Saulo, que saiu fugido em um cesto pela muralha das, da cidade. A igreja a qual odiara passou a ser objeto de um amor apaixonado e contagiante. Saulo também mudou seu relacionamento com os judeus. Em vez de concordar com os judeus que o Messias não era quem eles achavam, passou a demonstrar que Jesus era realmente o Cristo e que eles ainda esperavam. É, ia até as sinagogas para persuadir os seus compatriotas da verdade que tinham experimentado a caminho de Damasco. Antes foi aos judeus para pedir autorização para matar os cristãos, depois foi aos judeus para que eles morressem para a sua incredulidade e nascessem agora como os cristãos. Olha que coisa fantástica, né? Pensa que nó não foi nas ideias daquele povo ver um cara perseguidor, convencido da doutrina dos fariseus, sai, fica um tempo, some, desaparece, de repente surge notícia. Ah, Saulo tá aí pregando nas cidades aí. Pre, pre, pregando? Como assim, rapaz? Como pregando? Não, não é o mesmo. Não é possível. Sim, é possível. Aí Saulo, coitado, Saulo, é, é, você vê que é novo na fé, né? Você vê que ele na incredulidade, ele de repente, pessoal, poxa... Os caras estão perseguindo porque os caras não sabem realmente como é que é, né? Então eu vou lá, eles vão me ver convertido, eles vão entender que é verdade. Tem papo não, amigo. Se era gente boa, agora você é perseguido, você é meu inimigo. Agora nós não somos mais amigos, agora você é meu inimigo. E ele passou a ser perseguido. Porque como ele conhecia todo mundo, lembra aquelas cartas todas que ele tinha para viajar? Isso daí era dado lá em Roma. Então, ele podia voar para qualquer lado, ir para qualquer canto, porque ele não deixou de ser cidadão romano, ele não deixou de ser, de ter as cartas de diplomata. Não tinha, não tinha como, ele, ele já era reconhecido isso e ele tinha essa autoridade. Pensa ele entrando lá na sinagoga, lá que antes ele saía com ordem para matar e prender os outros, ele entrando e falando, olha, me converti, tá? E eu quero dizer para vocês, que eles estão falando, é verdade mesmo. E eu vou dizer para vocês, o negócio é bom... Gente, deu um nó na cabeça do, do, dos próprios. Pensa, que loucura. O pessoal falou, bateu com a cabeça. Só pode ter ficado maluco. E aí o relacionamento com a igreja mudou. E tem quatro. Aí vem Saulo e Barnabé, a apresentação aos apóstolos em Jerusalém. A mesma dificuldade enfrentada por Ananias, quando teve de se encontrar com Saulo, foi a mesma enfrentada pelos irmãos em Jerusalém, quando o novo convertido voltou para lá. Novamente Deus providenciou um homem que se dispôs a acreditar em sua conversão genuína e o apresentou aos irmãos. Temos de lembrar que entre sua conversão em Damasco e chegada em Jerusalém, há um período de três anos que Paulo passou na Arábia. Está vendo aí? Ó? Alguns entendem que ele buscou isolar-se para buscar a Deus, entendê-lo melhor e estudar. Outros comentaristas afirmam que esses três anos compensaram os três anos que ele não passou com o Senhor Jesus, assim como os outros apóstolos. Enfim, ele voltou de lá para ser recebido em Jerusalém. tá vendo? Então Paulo, antes dele se tornar o apóstolo Paulo com a carta de Pedro, ele ficou três anos fechadinho ali, né? aqui convivendo com a igreja, aprendendo tendo né, contato diretamente com, com quem era aquele Deus verdadeiro, para que ele pudesse depois chegar lá diante dos, dos apóstolos e falar, não, agora eu sou, tão, eu sou pregador também, eu me converti verdadeiramente. Ele precisava de argumentos fundamentados para fazer isso. E olha só, o papel de Barnabé foi muito importante nesse processo. Ele foi a carta de apresentação de Paulo aos líderes da igreja, que acolheu aquele novo convertido, uma vez acomodado na igreja, Paulo mostrou o mesmo espírito corajoso e saiu às ruas para testemunhar. Então, o que aconteceu em Damasco se repetiu em Jerusalém. Ele foi perseguido e os apóstolos o mandaram secretamente para outro lugar. Então, o que aconteceu? Você lembra que em Jerusalém foi aonde aquele Estevão foi? Apedrejado fora da cidade. Foi em Jerusalém que ele, como perseguidor, as roupas de Estevão foram colocadas aos pés dele e ele assistiu tudo com a maior frieza, porque ele acreditava que ele estava certo. Agora é em Jerusalém que ele entra, tem que primeiro encontrar os apóstolos que estavam em Jerusalém, escondidos, mas estava em Jerusalém. Tem que encontrar agora o povo do Sinédrio, que ele também, o povo do Sinédrio ia vê-lo. Então não adianta, Paulo precisou testemunhar a sua fé. Aí que é o grande X da questão. Nós, enquanto cristãos, nós seremos sim levados a situações ao qual nós teremos que mostrar a nossa mudança. Situações ao qual você poderia ser diplomático. Não, vou ser diplomático aqui, né? porque ah, são os meus velhos amigos é a minha velha família, é, é o meu velho trabalho. Não, agora eu sou um convertido, mas, peraí, não é bem assim, né? eu não sou um fanático. Não é ser fanático, é uma mudança, é uma transformação. Você fazia coisas que agora você não faz. Você aceitava coisas que agora você não aceita. Você caminhava numa mão e agora você caminha noutra totalmente oposta. Então é justamente aonde surge a diferença, não, olha, saiba disso, você é convertido ao Senhor Jesus, você se converteu para o reino de Deus, isso é muito mais do que uma religião, isso é um jeito de viver, é uma forma de pensar, é um estilo de vida, é a cultura do reino de Deus em nós, é isso que é o reino de Deus. Não é só uma religiãozinha que você vai ali assistir um culto, lê um pedacinho, canta uma música e vai embora para casa. Não é. É algo que entrou no seu DNA. É algo que mudou a sua forma. Se você era um, um, um amigo de um jeito, agora você não é mais o mesmo amigo. Se você era um pai, uma mãe de um jeito, se você era um filho de um jeito, agora você não vai ser mais. Você vai começar a se transformar. Fácil? Negar é fácil? Se fosse fácil, tava cheia essa igreja. Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas é simples, você tem que mudar. Conhecer o Jesus é transformação. Paulo é esse exemplo de obediência, esse exemplo de fervor, esse exemplo de perseverança, esse exemplo que ele não foi diplomático. Você vê, quando você lê o livro de Atos, você vê que o próprio Pedro, Pedro, hein, caminhou com Jesus, hein, Sobre as águas ainda, hein? Mas Pedro comete um, um pecado chato. Ele chega num lugar, quando não tem lá os bambambam, bam, bam, que é o pessoal da nata, ele senta e come com qualquer um. Senta com circunciso e circunciso, com jeitinho, com, com judeu. Chegou os judeus. Aí Pedro não senta mais com gentio. Agora senta só com judeu. Paulo viu isso, chega, vem cá. Paulo chega em Pedro e fala, que palhaçada é essa? Ele fala, está na Bíblia. Ô Pedro, não estou te entendendo. Você: Não, não, poxa, foi mal aí, desculpa, realmente agi errado. Pedro reconhece o erro dele. O bom de Pedro era isso. Quando ele viu o erro dele, ele se arrependia. Ele reconhecia, não, estou errado, vou mudar. E mudava, buscava mudança. Se arrependia. Aí Paulo chega, poxa, que isso, cara? E Paulo não agia assim, porque tanto quando Paulo volta para Jerusalém, onde eu te contei toda essa, toda essa história aconteceu em Jerusalém, ele volta para dentro daquele contexto, ele se vê desafiado a viver como cristão agora. Não era só simplesmente uma historinha de ouvir falar, não, agora aqui eu tenho que ser crente, né? no grosso modo aí. Agora aqui eu tenho que ser crente. Não, mudei, eu não vou passar pano eu mudei, eu mudei. Acabou. Se Jesus está em mim, nova criatura. Nova criatura. Acabou. Só manter a linha. Foi essa linha que eu peguei, então é aqui que eu vou manter. Lembra o que Jesus fala na palavra? Que aqueles que se envergonharem dele, o pai se envergonhará deles naquele dia. Paulo não se envergonhou. Paulo entrou dentro dessa situação toda e manteve o seu testemunho. Aplicação. né? Precisamos de ananias, de vários ananias de Barnabés na igreja de hoje, pessoas que ensinam a igreja a receber os novos adeptos que vêm de contextos totalmente diferentes. A gente deve prestar atenção nisso, não é somente o novo convertido que vem a unir-se à igreja, mas também a igreja deve demonstrar-se receptiva, é, não deve ser somente, não é somente o novo convertido que vem a unir-se à igreja, mas também a igreja deve demonstrar-se receptiva a um novo convertido. Então, ó, o novo convertido chega na igreja, tá, ó, legal, ele está procurando, ele fica assim, ó, esperando. Aí a igreja olha, não, não, esse novo ele não, ele não era aquele cara que perseguia, não, não vou falar com ele, não. Dá um pai do senhor malemar. Não, tem que cumprimentar. Tem que cumprimentar, tem que trazer para o meio, tem que conversar, tem que ensinar, tem que dedicar, entendeu? Não é só é, 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 o novo convertido que tem que buscar se relacionar. Vocês têm que se relacionar com o novo convertido também, recebê-lo. Você tem que receber aquela pessoa que chega nova, você tem que receber a pessoa né, do reino de Deus que está no nosso meio, que precisa de um apoio, porque ele está fazendo o papel de Paulo. Nossa, mas esse camarada não é aquele camarada que ficava lá na, na biqueira fumando que nem um louco? Parecia uma Maria Fumaça doida lá? Mas ele se converteu. Ah, não, tenho medo dele. Eu não vou falar com ele, não. Para com isso, gente. A gente não pode, o reino de Deus não tem isso. Nova criatura, nova, nova criatura, vamos dar a chance dessa pessoa... Provar o Evangelho e a transformação de Cristo na vida dela. Se ela não se demonstrar uma pessoa transformada, é outros 500. Aí Paulo dá outras instruções. Mas até que se prove o contrário, meu amigo, nós tratamos como cristãos, como servos de Deus, igual. Concluindo, então, em seu comentário, Stott, que era o John Stott, o escritor, assinala algumas características do testemunho de Paulo que a gente deve desenvolver em nossa vida e também ensinar para aquelas pessoas que chegam na igreja, ao Evangelho, é... aos nossos cuidados. Primeiro, Paulo era cristocêntrico. O que é uma pessoa cristocêntrica? Sua mensagem era centrada em mostrar Cristo e a graça de Cristo, a graça salvadora dele. A ênfase de Paulo não era para ele mesmo ou na sua própria experiência. Tá? Uma coisa muito interessante, uma coisa muito interessante que eu vejo nas igrejas hoje em dia, desculpa falar, mas foge do que Paulo ensinava e do que os apóstolos ensinavam. Tipo assim, estou aqui na frente, irmão, você não está vendo que eu sou abençoado por Deus? Você não está vendo que eu sou? Eu sou o profeta, eu profetizei e aconteceu, eu orei e eu expulsei e eu fiz o milagre. Não está não em mim. Nisso a gente transforma pessoas que acham que você é Deus, e você não é. O pastor, o líder não é Deus. O pastor é tão homem quanto você e quanto eu. Então o que, que acontece? A gente tem que entender que uma pregação verdadeira não fala que eu sou um homem de Deus. A pregação verdadeira fala, nós todos somos homens de Deus e mulheres de Deus, pela graça de Cristo Jesus. É cristocêntrica, é Cristo no centro. Não o pastor Daniel, não o pastor Carlos, não o pastor José, não... Não! É Cristo! Tá? Olha só! Então, Paulo era cristocêntrico. Paulo era no poder do Espírito Santo. Olha só o que ele diz. Sem ele, sem o Espírito Santo, é impossível cumprir a grande comissão. Pois o Espírito Santo é a grande condição para que isso aconteça. Então... Paulo, ele reconhecia, ele ensinava, ele divulgava, ele levava as pessoas a buscar o Espírito Santo. De que forma? Ué, ensinando e aplicando a palavra de Deus, né, que nem a gente falou aqui no domingo na pregação. A gente está tão habituado a esse negócio de eletrônico, de celular, que a gente acorda, deixa o celularzinho já do lado da cama para poder, a primeira coisa que você vê, o WhatsApp, o Facebook, as mensagens que chegaram, antes de você fazer qualquer coisa... Como assim? E aí dali você já levanta e já emenda num negócio e outro, e a oração. E o meditar na palavra de dia e de noite. E como é que você quer ter paz na sua vida? Como é que você quer transformar a sua vida? Pequenos detalhes. E isso é a busca individual, pessoal, da presença do Espírito em você. Isso eu não posso fazer por você. Isso eu não tenho como, eu não estou lá na sua casa para poder ficar... Orando por você, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a ler a Bíblia, você tem que aprender a praticar. Então Paulo, ele apontava para Cristo, Paulo, ele confiava no poder do Espírito Santo, Paulo era corajoso, olha que legal, Lucas menciona que sua pregação era ousada. Paulo não tinha medo nem das privações e nem das perseguições que ele viria sofrer. Entendeu? Corajoso para pregar? Sim, corajoso para pregar. Tem muita gente que não tem coragem de dizer que agora é cristão. Tem muita gente que não tem coragem de, 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 de manter o testemunho na frente de pessoas porque acham que essas pessoas vão embora, vai deixar a amizade, vai deixar de, de tratar bem, vai deixar de conviver com você. Se deixar, infelizmente, é aquilo que uma vez eu falei, se as pessoas não estão dispostas a aceitar as suas mudanças, é sinal que eles não eram amigos. Lógico, mudança para melhor, tá, irmão? Né? Tem gente que, pelo amor de Deus, antes era um doce, cheio da presença do Espírito Santo, hoje em dia dá azia até em boldo, né? Aí não dá, né? Então, melhoria, gente, para melhor, é uma mudança para melhor. Então, o que é esse grande X da questão? Poxa, peraí. Se as pessoas, se você mudou para melhor. Deixa é, eu vou embora, não quero mais papo com essa pessoa, não. Ou você transmite agora a paz de espírito. Você não é aquele... Né? Lembra que eu preguei aqui no domingo? Sal e luz. Mas excesso de sal dá pressão alta e ninguém vai pegar uma colher de sal e enfiar na boca. Tem que ser temperado, tem a medida certa. E luz, se você enfiar um, um, uma lanterna no olho, você fica cego. Luz na medida certa, no lugar certo, no momento certo, para que possa clarear a vida da pessoa. Então, o que acontece? Você é sal e luz agora no lugar onde você trabalha, onde você vive... E você vai dar testemunho disso com as suas atitudes. Se você vê alguém triste, interage com isso, chega lá, eu estou vendo você triste e tal. Você que antes era uma pessoa que não estava nem aí para nada, com o mundo ao seu redor, você queria mais que explodisse, está triste, cara, uma que borra. Agora não, poxa, estou vendo triste, eu estou vendo você triste, estou vendo você cabisbaixo. O que está acontecendo? Poxa, rapaz, olha, eu tenho vivido uma experiência na minha vida que tem me transformado. Eu conheci a Cristo. Aí lá vem papo de crente. Não é não, cara. pior que eu não posso falar para você. Eu não tô atrás de dinheiro, não tô atrás de cura, não, não tô atrás de nada não. Eu tô atrás de ser uma pessoa melhor, a imagem de Cristo. Hum, é diferente a abordagem. É totalmente diferente que ser aquele chatão, né? Aquele excesso de sal que só aumenta a pressão dentro do trabalho, né? Que só deixa todo mundo mais cego do que outra coisa. Diferente, uma abordagem diferente com amor, com perdão, com bondade. Né? seriedade, né? seriedade, se você vê uma pessoa ó, você está vivendo assim, onde você espera chegar com isso? Você vai questionar de uma forma séria, mas nos seus olhos sempre tem que haver amor. Entendeu? Uma palavra doce, mas um doce de uma forma que gere conversão. Hã? Um doce que não dá diabetes, né? Porque também tem doce que dá diabetes. Custou caro para Paulo. Paulo pagou com sofrimento seu desvelo né, pela pregação do Evangelho. É, várias vezes fugiu, foi apedrejado, apedrejado, hein, gente? Tomou pedrada para as costas, preso. No entanto, no entanto, quanto mais luta contra a pregação, mais o quê? Mais testemunho fluía da vida desse nosso irmão. Deixa eu só dar uma olhada aqui no de vocês. É até aqui só? Ah, tá aqui atrás, aqui, ó. Então, olha só, passou fome, passou fome. Teve, que trabalhar, né? teve que trabalhar num trabalho, num ofício, né? Porque ele era mandão, né? Era o chefe. Chef. Ele criou, foi construir tenda né? para poder se manter. Tá entendendo? E, e é interessante que a palavra fala que ele foi construir tenda para não ser pesado para a igreja. E ele ainda fala, não que eu não tenha direito. Eu, tinha, eu teria direito, mas ele sabia que existiam igrejas que não tinham condições de mantê-lo. Que não tinham condições. Se ele fosse lá, ia ser um peso para a igreja. A igreja não ia conseguir mantê-lo. Os irmãos iam começar a passar fome para manter ele. Então ele ia lá e ajudava também com o trabalho dele. Né? Já tinha lá a moradia, né, que os irmãos cediam, ele era recebido na casa dos irmãos, tudo. Então ele trabalhava para não ser pesado né, em excesso. Justamente, tanto que ele fala, se eu não me engano, em Colossenses, em Tessalonicenses, ele fala, quem não trabalha, irmão, não, não pode comer, porque ele está sugando vocês aí, viu? Está sugando vocês, eu trabalho e eu sou o pastor da igreja, eu sou a pessoa que vim aqui te trazer a palavra de graça, eu não trabalho? Então vamos falar para esses preguiçosos trabalhar também. senão porque no caminhar da igreja, gente, foram surgindo foi surgindo tanto gente boa e arrependida, quanto foi surgindo preguiçoso, mentiroso, aqueles malandrão, folgadão, né? Que nem, por exemplo, hoje mesmo na reunião de pastores que a gente participou, o pastor lá do sul que estava aí com a gente, ele falou que tem muita gente que está dentro da igreja, entendeu? Porque é uma coisa confortável para o camarada, o cara tem casa, o cara tem carro, o cara tem uma vida boa, o cara tem um não sei o quê, e desculpa dizer... O cara fala bem pra caramba, né? O cara é eloquente, dá uma lidinha ali, vê uma pregação na internet, vem aqui e fala, como se fosse fácil. Mas por que, que o cara tá nessa? Porque o cara, se ele sair dali, ele não, não quer trabalhar, não. O cara quer ficar vagabundiando mesmo, é. Por que você acha que tem tanto esse título de pastor ladrão, vagabundo, hoje em dia tá cheio. Pessoas que estão se escondendo no meio da igreja, para deturpar o Evangelho e não ter um bom testemunho. Olha só, então a conversão de Saulo nos ensina muitas lições que a gente pode resumir. Primeiro, devemos orar pelos irmãos que são perseguidos. Testemunhar é, é um dever que mostra a nossa temperatura espiritual se ainda estamos quentes. Vivenciar né, essa conversão, vivenciar essa conversão genuína implica necessariamente... Mudança. Mudança, sair da nossa zona de conforto. Gente, não vai ser fácil. Eu, 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 eu queria muito chegar aqui para vocês hoje e falar assim, olha, a gente vai ser mamão com açúcar. É só você aceitar Jesus hoje, acabou todos os seus problemas. Jesus levou sim na, na cruz nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pesaduras fomos sarados. Mas isso tem um preço ter um preço dentro de nós, tem um preço de desapegar de lembranças, de memórias, de traumas, ter um preço de mudar, de transformar, ter um preço da gente quebrar crenças e aumentar valores. Valor é amor, é perdão, é misericórdia, Gálatas 5.22, né? Aquilo são valores, Galatas 5.22. Agora, crenças que limitam o agir do Espírito Santo em nós e o testemunho do Reino de Deus na nossa vida e que só escurecem a palavra de Deus ao invés de clarear em nós, isso tudo tem que ser deixado. É fácil? Não. Mas se você fizer, você colhe um resultado fantástico. Se a gente pagar... Olha só, cada um pegue a sua cruz. Então, o Evangelho não é aquela coisa para a gente também ficar assim, é, eu tô carregando minha cruz, morrendo, né? Oxe, peraí. aí. Gente, eu estou carregando a cruz, eu não estou sozinho, eu estou com Cristo ao meu lado. Ele está ali levando, olha o que ele fala: eu venci o mundo. Eu venci. Então, leva a sua que você vai vencer também. Olha só que coisa fantástica. Devemos imitar Ananias e Barnabé também, e nos empenhar para receber bem novos convertidos que chegam à igreja. Então, é, é uma questão que a gente tem que trabalhar. É algo que a gente tem que se dedicar, é algo que a gente tem que buscar, é algo que a gente tem que valorizar. Né? O empenho que eu tinha no mundo, é o empenho que eu tenho hoje com Cristo ou eu larguei mão? É... A obediência, será que eu tenho sido uma pessoa verdadeiramente obediente ou será que ainda falta? Para todos nós falta, irmão, não fique envergonhado se para você ainda falta não. Para todos nós falta, para todos nós ainda falta, para todos nós ainda, ainda precisa muito. Senão você estava pronto, pode ir para o céu, irmão. Acaba agora a sua jornada aqui. Não estamos prontos, não estamos. Uma coisa que muitas pessoas falam sem conhecimento é que a salvação, ela é uma esperança, tá irmão? O que, que é a esperança? A gente espera ser salvo. Porque é cada dia. Eu posso hoje estar numa condição em que se Jesus voltar hoje, eu tenho esperança de ser salvo. Mas no instante seguinte, eu posso de repente fazer coisas, passar a agir de uma forma que eu neguei a Cristo na minha vida. E aí a salvação já se torna uma esperança mais difícil. Eu já não tenho tanta esperança. Então, o testemunho cristão ele é minuto a minuto, é segundo a segundo. É, uma coisa que eu achei interessante, uma frase também que foi falada na reunião hoje, é, não basta eu perguntar se você está bem. Está bem, irmão? Tudo bem. E aí, vai continuar bem? E a família está bem? Está bem. Vai continuar bem? E aí, sua fé está bem? Vai continuar bem? Então a gente tem que se preocupar. Se está bem, no instante seguinte pode não estar. Tá. Se hoje eu estou firme na fé, no instante seguinte eu posso não estar. Tá. Então, continuar é muito mais importante do estar. O estar passa, mas você, para continuar na fé, para continuar no bem, para continuar na presença de Jesus, o que, que tem que acontecer? Vigiar, se esforçar, orar, buscar continuamente. Então nós temos uma esperança da salvação. Paulo fala muito isso. A esperança da salvação. E dessa forma a gente pode né, alcançar o reino de Deus, buscar a palavra de Deus e viver essa alegria, né? Não com aquele peso. É difícil? A gente sabe que é difícil. Não é fácil mesmo, irmão. Mas, acima de tudo, a gente motivar. Poxa, tá pesado? Tá. Mas, vamos levantar. O que nos aguarda é muito maior do que essas... Todas essas dores que estamos sentindo aqui hoje, as dificuldades que estamos sentindo, a luta que estamos travando, o que está por vir é muito maior, irmão. Muito maior do que o que nós temos. Essa aparente, né? está é, escrito também, essa aparente desgraça, essa aparente luta, essa aparente dor é momentânea. Leve e momentânea perto do que Cristo já, já passou por nós. Amém?